0: Amém, irmãos é, quem, tiver, quem quiser abrir aí a Palavra de Deus A gente tem alguns textos é, Efésios capítulo 2, verso 10 E Jó 10, verso 8 também Não está no slide, mas você pode também anotar aí Primeira carta de Pedro, né, capítulo 4 No verso 10 Eu vou lendo cada um deles Efésios 2, 10 diz assim Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes, para que nós as praticássemos, Jó capítulo 10 verso 8 diz, foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram, você não tem aí ainda, mas 1 Pedro 4, 10 diz: Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Vamos avançar. Esses textos eles deixam claro de que dentro da nossa vida cristã existe uma dimensão que ela é assim imprescindível, e eu vou dizer até mesmo, se você quer ser um verdadeiro cristão meu irmão, é inevitável na nossa caminhada, e eu vou dizer até para o nosso coração mesmo, para a nossa felicidade, para a nossa alegria, para a nossa vida ter sentido, é imprescindível a gente viver dentro da dimensão do serviço, eu lembro quando eu era criança que eu briguei com a minha irmã. Irmão, e a gente brigou feio, sabe? Quando adolescente é menos de 15 anos assim, é, é barraco não é certo, é briga mesmo. E assim, eu, eu era o mais novo, né, irmão? Então, você imagina quem começava as brigas lá em casa, né? Não era meu irmão e nem a minha irmã, era eu mesmo, atentado, irmão. Meu irmão é tão quietinho, tão sério. A minha irmã é tão simpática, mas eu, irmão, hoje eu sou gente boa. Mas quando eu tinha uns 13 anos de idade, irmão, eu ficava arquitetando mal, mas não era mal assim, grave da rua não, era nem de casa mesmo, eu ficava, eu acho que eu acordava pensando, como eu vou irritar meus irmãos hoje? E quando eu não planejava, às vezes saltava de mim, eu irritava mesmo assim, irmão. e teve uma vez que eu nem lembro o motivo, porque graças a Deus eu não lembro, que a gente já se perdoou, mas eu lembro que eu irritei a minha irmã de tal maneira, e eu a ofendi, sabe, profundamente, mas uma coisa que eu sempre tive, meus irmãos, é o Espírito Santo e uma consciência cristã. E eu sou daqueles que erra, mas não consegue ficar mais do que cinco minutos. Bem com o meu erro, sabe? Eu, quando eu cometo uma falha, irmão, eu, eu, eu tenho uma capacidade assim, não é nem grande, mas é rápida. De voltar atrás e falar, fiz besteira. Sabe, eu, eu, eu acho que o Espírito Santo, ele fala e eu, eu falei assim, é verdade, falhei, dei mole. E foi o que aconteceu com a minha irmã Mas tem um dia que a gente está mais orgulhoso Que a gente fica uma horinha mais assim Segurando aquele orgulho Sabe? A gente duas horinhas Tem gente irmão que é capaz de segurar raiva e orgulho Por mais de meses Irmão se cai essa pessoa Vai ficar doente, vai morrer irmão. Mas graças a Deus eu aprendi Exatamente por causa de um texto bíblico Que diz, não deixe o sol Se pôr sobre a sua Ira eu não sou bobo Se a Bíblia falou para não fazer isso Não faça, irmão Porque às vezes você dá tempo demais Para outra pessoa pensar que realmente você não quer a solução E aí eu fui com a minha irmã Eu, eu levantei e falei Deus, eu fui, o que eu fiz com ela foi tão grave Foi tão grave que Eu acho que eu vou pedir perdão para ela E ela não vai me perdoar Não vai me perdoar e aí eu levantei, mas eu falei, Deus, eu acredito no Senhor, o Senhor pode fazer um milagre agora e ela vai me perdoar de primeira. Irmão, eu estava tão mal por ficar mal com a minha irmã, por mais que todo dia eu brigava com ela, mas naquele momento eu estava tão mal. E eu fui até ela e eu pedi perdão a ela. Eu falei, Tâmara, é isso mesmo, é aquela fruta lá. Do... Tâmara, não é Tamara não, ela não gosta que chamam de Tamara. Tâmara me perdoa, porque eu não queria ter feito isso com você, E tá, irmão, faltava dez minutos para o culto começar, era domingo, a gente morava colado com a igreja, e a gente tinha que descer e, assistir, e, e participar do culto lá, meu pai era o pastor, ai de nós, se a gente se atrasasse, e aí ela olhou nos meus olhos, com todo amor e carinho, ela disse, eu te perdoo, aí você fala, e aí pastor, e aí irmão, que naquela época, vou falar, eu, não, eu nunca passei fome Até o dia que não tinha como dinheiro para comprar uma carninha lá em casa Teve um irmão da igreja que levou para a gente carne de tatu E a gente comeu carne de tatu, de tatu. Já aconteceu algumas experiências Mas irmão, eu, eu também nunca tive sobrando assim Aliás, eu sempre quis fazer uma aula de violão, irmão Nunca consegui fazer uma aula de violão Sempre quis fazer um curso de inglês naquela época Nunca consegui fazer um curso de inglês. falava pai, quando é que eu vou poder fazer o mal? Meu pai olhava para mim assim. Então, filho, um dia, né? Irmão, eu queria uma bicicleta, sabe? Daquelas de alumínio que eu via todo mundo andando com elas e eu não tinha. E meu pai falava assim, ah, filho, usa do papai, é uma caranga amarela que tinha ali em casa. Usa do papai. Então, assim, nunca tive um dinheiro não. Mas teve um dia que meu pai me deu seis reais. 6 reais naquela época o salário mínimo ainda era uns 300 assim. então vamos multiplicar aí 6 reais, deve dar uns 25 não, 25 é exagero, deve dar uns 15 reais hoje, sei lá uns 15 reais, deu 6 reais, eu falei cara, eu estou muito rico agora, e esse dinheiro eu já ficava imaginando uma pizza a semana inteira na escola, sabe, porque a pizza era 50 centavos né? a pizza hoje é 3,50 né é, aquela época, essa coisa estava. Ficando... Meu irmão, seis reais. Dá para eu comprar duas pizzas por dia. E ainda vai sobrar um real para o sábado. Porque eu vou fazer alguma coisa. Eu vou comprar de ba... aquela balinha de um centavo. Não sei quem aqui já comeu balinha de um centavo. Mas tinha uma balinha de um centavo, irmão, que eu comprava. Trouxe 99 balinhas de uma vez só, com um real. Né? E aí, irmãos, eu... eu ficava muito feliz que eu tinha seis reais. Mas a minha irmã me perdoou. E eu fiquei tão feliz, irmãos. Tão feliz. Eu fiquei tão cheio de Jesus. Que meus irmãos, os dois irmãos meus, são diabéticos. daquele tipo 1 mesmo que você tem na adolescência. E eles são dependentes de insulina diariamente naquela época. Tinha lançado um sorvete de flocos diet. Que era gostoso. Porque normalmente sorvete diet naquela época não era gostoso. Ou quando tinha era muito caro. Tipo 6 reais. Né? E aí eu falava, cara... Eu fiquei tão feliz que a minha irmã me perdoa, irmão, que eu peguei a caranga do meu pai, e aí eu saí correndo igual um maluco, eu fui lá no centro da cidade, em Raial do Cabo não é tão grande, mas é mais ou menos, se eu fosse comparar aqui da barra, é como se eu tivesse ido quase ali no Barra Shopping, de repente, ou ali no Rio Design, sei lá, ali que era de ir para lá. Assim. Peguei bicicleta, eu corri igual um maluco, para voltar em 10 minutos para ir pro participar do culto. Mas eu fui lá na adega do Minho, que era a única padaria da cidade que vendia sorvete diet, e eu peguei os meus seis reais, irmão, e eu acho que eu nunca gastei um dinheiro tão feliz na minha vida. Acho que eu nunca investi um dinheiro que me deu tanta satisfação na minha vida, igual poder presentear a minha irmã com o um sorvete diet, simplesmente porque ela me perdoou. Irmão, eu não sei explicar porque eu fiz isso, que eu senti isso, mas foi algo tão profundo no meu coração, e ali, irmãos, consolidou no meu coração uma verdade de Deus, que é o prazer em você servir a outra pessoa de todo o coração. Irmão, eu estou para te dizer que. Não há nada no mundo mais gostoso do que você servir as pessoas E perceber que aquilo que você fez, fez a diferença Eu costumo dizer para quem está em depressão Ou para quem está aconselhando alguém que está em depressão Que quando você chega a pessoa em depressão Qual é a primeira coisa que dá vontade de falar Irmão, você está querendo chamar a atenção Não, eu quero me matar, eu vou me suicidar agora Já cortei o urso, já tomei uns remédios eu quero fazer isso. E normalmente o que a gente faz? Você está cortando o pulso porque você quer? Chamar atenção. Esse copo de remédio aí não vai tomar nada. Quer, quer chamar atenção. Irmão, e eu vou te falar uma verdade. Muitas vezes é. Agora, irmão, quem disse que querer chamar atenção é uma coisa ruim? Quem disse que querer chamar a atenção é algo que nos deu o direito de criticar essa pessoa, quem disse que faz tomar uma atitude para chamar a atenção das que estão à volta, é algo pejorativo irmão, isso é uma denúncia de que tudo que nós precisamos dar para essa pessoa é o quê? Atenção, claro que tem pessoas que você dá tanta atenção, que a tua atenção acaba e ela ainda está querendo, mas irmão não adianta virar para a pessoa se que você quer chamar a atenção, e aí, eu tenho aprendido as poucas oportunidades que eu tive, mas que foram graças a Deus, tão preciosas de apoiar uma pessoa em depressão. Eu percebi que antigamente quando eu pegava alguém em depressão, eu falava assim: "Não, você é lindo. Você é linda. Você é campeão. Você é maioral. Não, Deus te criou com propósito, você é especial, você é rico, você é tudo de bom". Eu ficava inventando adjetivos, sim. Você é conquistado, você é demais. Mas o que eu tenho percebido, irmãos, é que, no fundo, no fundo, quando uma pessoa entra num estado de depressão, ela não está procurando elogios, ela está procurando significado. E eu comecei a lidar com as pessoas que estavam passando por isso, se você está passando por isso, sabe, eu quero incentivar você a descobrir que a sua vida tem significado. E uma das maneiras de você fazer isso é servindo. E eu virava para a pessoa em depressão e falava assim, olha. Você faz muita diferença na minha vida. Irmão, eu não falava na hipocrisia não, falava na real mesmo, faz mesmo. Eu falava, você faz muita diferença na minha vida. Aí a pessoa, eu faço diferença na sua vida. Eu falei, é? Muita diferença na minha vida? Como que eu faço? Aí, irmão, eu começava a falar para a pessoa tudo que eu via que a vida dela tinha, que ela tinha a capacidade de me edificar. Irmão, eu fui gerando uma relação onde eu mostrava para aquela pessoa que a existência dela no mundo era capaz de fazer a diferença, era capaz de transformar outras. Sabe por quê, irmãos? Alguém que às vezes está no quadro de depressão, ela, para ela, acabou o senso e o sentido do amor mas se você consegue ajudar essa pessoa a redescobrir o quanto que ela faz, tem a capacidade de transformar, porque irmãos, se tem algo na nossa vida que pode preenchê-la de significado, é servir, Jesus é ou não é a pessoa que mais dá sentido à vida, e o que Jesus fez por nós? Lavou nossos pés, e o que Jesus fez por nós? O que nós não poderíamos fazer, irmãos? Nós precisamos compreender que para nós sermos uma igreja plena, completa mesmo, e cheia de sentido, nós precisamos alcançar com profundidade a mentalidade de que sozinhos nós não conseguimos chegar ao nosso máximo potencial em Deus. Mas nós precisamos compreender ainda mais que os nossos irmãos que estão ao nosso lado, sozinhos, eles nunca chegarão ao máximo potencial de Deus, logo, nós precisamos servir aos outros, para quê? Para que eles possam chegar aonde Deus os chamou para estar, e nós precisamos dos nossos irmãos, para quê? Porque se nós acreditarmos que Deus já deu para a gente tudo que a gente precisa, sem precisar de ninguém que está ao nosso lado, irmão, eu quero dizer uma coisa para você, você vai aterrar sua ruína imediatamente. O próprio Jesus serviu, mas o próximo Jesus, próprio Jesus também foi servido. Os discípulos de Jesus ele viram para ele e falou assim, olha, eu já fiz o que eu tinha para fazer, agora vocês têm que fazer os um negócio aí vocês que vão ter que ser meus discípulos e ir por todas as nações, eu lavei o pé de vocês, sabe, eu dei a vida por vocês, e lavando o pé eu disse que quem eu lavasse o pé teria parte comigo, mas agora chegou o momento, sim, o esperado, onde vocês vão lavar os meus pés, tem uma missão, tem uma obra, tem algo para fazer, porque vocês fazem parte comigo, vocês podem ir lá e servir em meu nome… Então até o próprio Jesus, o reino dele se move e se manifesta através do nosso serviço a Ele. Elvis Presley, né? Eu não sei imitar e nem vou tentar, irmãos, nem, nem nem, O Elvis, aquele da costeleta, que não morreu. Alguns vão dizer, né? Michael Jackson também, tá todo mundo na mesma fé, na mesma balada, escondida. Tem ninguém morto, irmão. O Martin Luther King também está lá, todo mundo. Está evangelizando eles. Mas, o Elvis, que não morreu, ele está... Ele, ele conversando com a sua esposa, alguns jornalistas, após a sua morte, eles descobriram que... A sua esposa disse que o Elvis ele, ele procurava um sentido na vida. Que ele não tinha encontrado... E ele sabia que tinha, sabe? Um propósito de serviço para a vida dele. Ele não sabia se era pregar, se era servir, se era... Ele não sabia exatamente o que ele tinha que fazer. Mas a esposa dele disse que quando ele veio a falecer, ele disse que antes disso ele nunca tinha entendido o seu propósito real. Para o qual ele, ele veio ao mundo. E chegou o um momento de que ele procurou tanto o seu propósito... Como assim, né? O cara dos maiores músicos da história Não sabia o seu propósito Ele ficou tanto tempo procurando o seu propósito que Chegou o um momento que ele desistiu E falou, ah, vou viver a vida do jeito que tiver que ser E hoje o nosso desafio, irmãos É Sair desse lugar De repente, não Com a resposta completa Mas com a certeza em Deus De que nós estamos começando a caminhar Na direção certa do serviço Que Deus estabeleceu para as nossas vidas E eu queria ler com você Alguns textos Por exemplo No livro da campanha O Rick Warren ele está, ele está dizendo que Existem algumas maneiras Alguns elementos Que nós precisamos Que nós carregamos dentro de nós Que são os elementos com os quais Deus nos formou A gente leu em Jó 10,8 Que as mãos de Deus nos formaram E nos fizeram e nos, que Deus nos formou, Ele nos constituiu de cinco coisas, e até tem um acróstico, para você não esquecer, que é o acróstico forma, ou seja, de formado por Deus, que é, a primeira é, formação espiritual, opções do coração, recursos pessoais, money, modo de ser, e áreas de experiência, vamos trazer para a nossa linguagem, dons espirituais, paixões, habilidades, personalidade e experiência. Todos nós carregamos um potencial de serviço, seja através dos nossos recursos, seja através do nosso modo de ser, das nossas áreas de habilidade, seja através de, 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 da nossa maturidade, das nossas áreas de experiência, mas nós carregamos um potencial de serviço em Deus. Em 1 primeira, primeira Pedro 4, verso 10, pode avançar: diz assim: Cada um exerça o dom que recebeu para ganhar dinheiro. Não, cada um exerça o dom que recebeu para obter sucesso. É isso, irmãos? Ou então cada um receba o dom que recebeu para ser ovacionado, para governar e impor sobre os outros a sua vontade. Não, né, irmãos? É o que, que diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Irmão, eu quero dizer uma coisa: todo o potencial, todas as suas energias, sabe, todas as suas habilidades, as suas experiências, aquilo que você já viveu, a maneira como você está regendo a sua história, precisam combinar em uma palavra: serviço. Não sou eu que estou dizendo, é Pedro que diz no capítulo. 4 no verso 10 da sua carta e aí pode avançar então o quarto propósito para a gente entrar na quinta semana pode avançar não tá bom o quarto propósito quando eu ler ele vai, falar, ele vai ver é servir a Deus através do serviço aos outros não precisa avançar tanto mas tudo bem é isso aí, servir a Deus através do serviço aos outros, a palavra ministério na Bíblia. Não sei se você sabe disso, mas acho que você deve saber, né? A gente é tão a palavra ministério na Bíblia Ela é a mesma palavra que define ministério, é a palavra que define serviço. A palavra ministério é, não é a mesma raiz, não é a mesma, é a mesma palavra, é a palavra serviço, irmão, ser ministro. Não é, não é um status. Ser um ministro de Deus. Eu sou ministro, ministro de louvor. Então, porque eu sou ministro, eu sou um cargo alto no louvor. Eu, eu sou aquele que, que direciona tudo. Eu mando em todo mundo. Irmãos, ministro é igual a servo. Sabe, quando Paulo fala, eu sou ministro do Evangelho, ele está dizendo o quê? Eu sou servo do Evangelho mas muitas vezes a gente pensa no ministério como se ele fosse algum tipo de status, como se ele fosse algum tipo de benefício, como se ele fosse algum tipo de condecoração, irmão. Assuma um ministério dessa igreja, por exemplo, esperando condecoração, e eu vou te dizer um ministério que vai falir amanhã. Assuma uma célula pensando, agora eu sou líder de célula, porque tem irmão na nossa igreja, que pensa... Que assumir célula tem a ver com status E às vezes é irmão que nunca assumiu uma célula Uma vez um jovem disse para mim Pastor É, eu sei que eu vou ter que assumir uma célula Porque eu sei que aqui na igreja só é valorizado quem abre uma célula Só tem vez quem é líder de célula Só, só é respeitado quem tem uma célula Quem não tem uma célula parece que é pecador não tem mérito nenhum, não irmão, deixa eu falar uma coisa para você, nós estamos contando mesmo, é com quem quer servir mesmo, irmão. nós estamos contando com quem quer pôr a mão na massa, às vezes a gente vira para a nossa igreja e fala, colha, me apoie em todos os projetos que eu quero, mas eu não quero apoiar nenhum projeto que essa igreja ama, sabe, é, eu lembro, <risos> quando eu era criança, que às vezes eu pedi um dinheiro para minha mãe, e minha mãe falava assim, isso, mas você já lavou a luz? Ainda não. Mas eu não te pedi? Pediu. E porque você não lavou? Esqueci. Quando você lembrar, então, você me pede dinheiro. De... <risos> é claro, irmão, que a gente aqui age com graça, que a gente às vezes beneficia até quem não está fazendo nada. Aqui usufrui, irmão, e a gente tem prazer nisso. Usufrui dos benefícios dessa igreja até quem não dá o dízimo. A gente não está preocupado em você ser servido por essa igreja, porque você dá o um dízimo, porque você lidera a cela. Irmão, a gente ama cada um que está aqui. A gente tem paixão por vidas e a gente sabe que cada pessoa está numa caminhada. Mas eu quero desafiar você a entender que assim como Deus estabeleceu propósitos pessoais para você, Deus estabeleceu um propósito para você dentro da visão dessa igreja. Quem já foi no EDD ou numa imersão da igreja que eu tive a oportunidade de ministrar aqui Sabe como eu demorei, irmãos Para compreender Que eu só ia ter plenitude no meu ministério se eu entendesse que eu tinha que servir Nessa igreja de todo o coração E para isso deixar de lado algumas rebeldias e opiniões pessoais Sabe, irmãos, ministério é serviço e com certeza nós temos muita alegria nos líderes de célula. Nós temos muita alegria quando cada irmão aqui vira um líder de célula, irmão. A gente sabe que liderar uma célula não é o único ministério do mundo, não, irmão. Não é o único. Mas é uma coisa que eu quero dizer para você. Não existe nenhum mais precioso do que isso. Porque liderar uma célula, irmão, é aceitar de Deus a responsabilidade da paternidade. É muito interessante uma pessoa que ora chamando Deus de Pai, mas não quer ter filho também. Ele ainda fala, Deus eu sou a sua imagem e semelhança. Então eu vou te dar filho. Se quer ser a imagem e semelhança de Deus, tenha filhos espirituais. Se quer ser, chamado, sabe, se quer realmente andar de acordo com o coração de Deus, entenda. A primeira função de Deus é Pai. E quem disse isso não foi o pastor Josué, não foi o pastor Eibe, não fui eu. Quem disse isso foi Jesus. Ele começa uma oração dizendo, Pai Nosso, Pai Nosso que estás no céu. Sabe irmão, eu quero dizer um negócio para você, aceite o desafio de Deus para você amar pessoas. Jesus vai se despedir de Pedro e falar assim, Pedro, você me ama, você já sabe disso que eu vou falar agora. Você me ama, seja pai. Apacente esses cordeirinhos a maior prova de amor irmão, que Deus pode receber de você é você aceitar, cuidar de uma pessoa não, eu pensei que a maior prova de amor de Deus era ser um profeta Ei, eu pensei que eu ia ser um apóstolo irmão, você tem que ser profeta cada um dentro da sua área né? você tem que ser apóstolo você tem que ser evangelista você tem que ser pastor e você tem que ser mestre cada um no seu, no seu dom ministerial mas eu quero dizer uma coisa dentro de todas essas funções você precisa ser pai A maior desgraça Desculpe esse termo Mas a maior desgraça que acontece no meio da, nossa, da, da igreja no Brasil São pessoas que aceitam seus dons espirituais Sem aceitar a paternidade junto Porque irmão, só um pai espiritual Consegue servir o seu filho Acreditando e investindo Para que ele possa ir muito mais longe nós temos muitos ministérios hoje no Brasil, mas nós temos pouca paternidade. Nós temos muito serviço, mas temos pouco coração. Mas vamos avançar. Bem, né? o próximo slide diz, a atitude de vocês, Mateus 20, 28, a atitude de vocês deve ser igual a minha, porque eu, o Messias, não vim, para ser servido, mas para servir e dar a vida por muitos. Entenda uma coisa: a sua forma, a sua história de vida, as suas habilidades, experiências, dons espirituais, elas determinam o seu ministério, mas o seu coração, determina a sua maturidade, você pode exercer muitas coisas nessa igreja irmãos, você pode ter muitas habilidades, você pode avançar muito, eu posso avançar muito aqui, no sentido de ter muitas habilidades e convocar muitas pessoas, mas se o meu e o seu coração não estivermos alinhados... Ao coração do Pai Se nós não estivermos dispostos A sermos servindo, Sermos moldados Sermos amassados Sermos tratados E desculpa falar assim Mas às vezes até mesmo socados Nós nunca teremos o coração do Pai A maturidade que Deus nos chamou para ter E eu sou capaz de dizer Que por mais que você tenha habilidades Para exercer o ministério O seu ministério está o tamanho do seu ministério está completamente ligado à sua maturidade, não às suas habilidades. Sabe por quê, irmão? Existe muito jogador de futebol habilidoso aí que está tá fora do, da seleção. Sabe por quê que está fora? Não tem cabeça. Existe muita gente perdendo seus patrocínios, perdendo um monte de oportunidades, porque não tem maturidade. Agora vamos pensar na igreja, irmão. Pensa num líder ruim que tem aqui na igreja, um que é muito maturo, muito complicado. Não pode ser eu. Pensa num líder complicado aqui na igreja, irmão, um que te deu dor de cabeça já que já te feriu. Pode ser líder de célula, líder de mistério. Pode ser a gente, pode ser o Pastor José. Pensa num aí. Aí pensou? Agora pede perdão que você não deveria julgar o outro... isso? Pensa assim. E se essa pessoa fosse mais madura? Agora pensa em você, irmão Aonde Deus poderia te levar Se você aceitasse um pouco mais O toque de Deus e fosse humilde Para reconhecer que você tem muito que crescer E melhorar Mas o que é necessário para sermos usados E aprendermos a servir como Jesus? A primeira coisa é Vamos lá, aprendendo a servir como Jesus Servir Pode isso Servir a Jesus significa estar Disponível Um dia Jesus estava andando em Jericó Aliás, não foi um dia, foi um monte de vezes Jesus estava andando por aí, nesse dia em Jericó E dois cegos começaram a gritar Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim E aí Jesus fez o quê? Estou muito ocupado agora, tenho um monte de coisa para fazer Um monte de palavra para pregar Foi isso que Jesus fez? Não, Jesus ele parou toda a sua caminhada retornou e falou O que vocês querem que eu faça? Foi assim com a mulher do fluxo de sangue, que tocou, ele falou, opa, alguém me tocou, vou parar. Foi assim na história do bom samaritano, ele tinha que fazer a caminhada dele longa, mas aí ele pegou alguém e enfiou nas costas. Foi assim com o cego de Jericó. Irmão, e tantas outras interrupções, Jesus parou para falar com o endemoniado. Sabe, Jesus parou. A verdade, irmãos, é que eu fico imaginando a nossa caminhada hoje, a gente não tem tempo para parar para fazer nada. A gente está numa correria que a gente nem imagina. Irmão, eu estou com vergonha, tem um rapaz que eu vou atender hoje aqui, depois do culto, que ele está tentando marcar comigo. Já tem um já, já tem umas três semanas que ele está tentando marcar. Aí você fala, pastor, você é muito ocupado? Não. O nosso horário não está coincidindo mesmo. Mas, irmão, a gente está numa correria que, se a gente der mole, a gente não consegue servir ninguém. A gente tem uma agenda que justifica, irmão, não servir ninguém. A gente tem uma, uma família, a gente tem um trabalho, a gente tem um propósito. Onde você fala, não dá para liderar uma célula, pastor. A gente, olha aqui, ó, eu vou te apresentar, não dá nem para eu frequentar uma célula. Não dá para eu fazer um discipulado, Irmão, deixa eu falar um negócio para você. Enquanto você disser para Deus que não dá para você fazer aquilo que Ele te chamou para fazer... Deus vai continuar perguntando para você... O que é que você vai levar para a eternidade? Porque se você não tem tempo para cultivar a eternidade hoje aqui... Por que você espera ir para lá um dia? Mas Jesus fazia questão de ser interrompido todas as vezes... Todas as vezes... Provérbios 3, 28 diz... Não diga ao seu próximo... Volte amanhã E lhe darei algo Se pode ajudá-lo hoje Não diga ao seu próximo Volte amanhã E lhe darei algo Se você pode ajudá-lo hoje E a gente fica pensando que Já que a gente precisa estar disponível Como é que a gente faz para estar disponível? A gente tem que transpor três barreiras A primeira barreira Para a gente estar disponível É a barreira do egocentrismo Isso, Obrigado. É a barreira do egocentrismo. Filipenses 2.4 fala... Esqueçam de si mesmos o suficiente para ajudar o próximo. Sabe, como eu estava falando... O inimigo número um da compaixão são as nossas ocupações. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Egocentrismo não necessariamente é alguém que odeia os outros. Você ser egoísta não necessariamente... É, é, é odiar os outros Mas é simplesmente se preocupar mais, mais com você Um dia né, O diabo tentou Adão no, no Éden e a, e a Eva E Adão virou para... Quer dizer, o diabo virou para Adão E falou assim, cara Come esse fruto aí Virou para Eva, come esse fruto aí E no final eles comeram, não é verdade? Mas quando ele foi fazer a tentação, ele falou assim Você não quer comer esse fruto não? Aí a Bíblia diz que Olhou para aquele fruto e falou assim Vendo que o fruto era desejável Sabe? E que era belo para se comer Foi lá e comeu Sabe por quê irmãos? O diabo não precisa que você faça a vontade dele Basta você fazer a sua O diabo não precisa que você faça A vontade dele você só precisa ser egoísta, irmão. Você só precisa pensar só em você e apenas em você. É o caminho perfeito para você se desgarrar de Deus. Mas avançando. Às vezes parece que a gente tem uma plaquinha de não perturbe na gente. Irmão, vou falar, tem uns dias que eu entro aqui na igreja e eu sei direitinho qual é o corredor que eu tenho que entrar para ninguém me incomodar. Irmão. Sabe, eu fico imaginando, eu estava entrando aqui e eu falei assim, normalmente o pastor Josué entra por ali, mas eu falei, nada a ver, o pastor Josué está por ali, aqui é tão mais rápido. Aí eu falei, não, mas é porque todo mundo chama. No caso dele, está perfeito, porque ele tem que chegar para o sermão aqui, senão a gente não babou, né? Mas, irmão, o pastor Josué, a gente chama ele o tempo inteiro, e a coisa mais incrível do mundo é que o pastor Josué, tudo bem, na hora de entrar, ele entra por ali, mas na hora de sair, ele sai por ali. Sabe por quê, irmão? Ele vem aqui sabendo que ele tem um serviço a cumprir, mas... Quando ele sai daqui, ele sabe que ele tem um outro serviço ali, não menos importante para cumprir. Que é pelo menos, irmão, poder estar disponível para a gente, todo mundo poder dar um abraço nele no final. Irmão, às vezes eu ando na igreja assim pensando, meu Deus, deixa eu ver se não tem ninguém aqui olhando para eu dar um abraço, porque eu não quero falhar com ninguém. Porque eu não quero deixar de dar um abraço numa pessoa que está precisando, irmão. Eu não quero poder deixar de dar uma palavra de amor, de ânimo, de fazer uma oração. Eu fiquei apaixonado semana passada, os pastores todos aqui orando, para o irmão que quisesse, disponível. Irmão, gente falar todo mundo aqui tem uma família em casa, <risos> para almoçar. Todo mundo aqui tem, tem um desejo. O pessoal que foi para a Espanha agora, esses sete jovens que estão na Espanha, eles falaram assim, cara, nós estamos desesperados aqui na Espanha. Eu falei, por que, que vocês estão desesperados? Porque nós, não, nós estamos nos sentindo horcarrolhos aqui. O para quem não sabe, é aquele cara desesperado em trabalho. né? Trabalha para caraca, só pensa em trabalho, desesperado. Nós estamos nos sentindo, oh, cara, olha aqui. Eu falei, por quê? Porque a igreja que nós estamos aqui, eles querem fazer uma atividade de manhã e liberar a gente sete, oito horas seguidas depois para a gente ficar à toa. Mas a gente quer fazer alguma coisa. Aí a gente decidiu que já que a gente não pode estar atuando com a igreja aqui durante a semana, a gente vai evangelizar na rua então. A gente vai fazer qualquer coisa. A gente vai visitar alguém, a gente vai inventar um evangelho novo aqui. Mas a gente vai fazer a obra de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque quando a gente está apaixonado por Deus, a gente está na dimensão do serviço, a gente não aguenta não servir. Irmão, eu até saí daqui do Biwan, meu olho estava meio assim, a pálpebra estava batendo assim. E, isso, e aí eu falei para a galera da história, hora vocês aí hoje, me larga, né? Me deixa, hoje eu vou para casa, que amanhã eu tenho que trazer a palavra. Eu estava com o olho batendo assim, dor de cabeça. Eu falei, Deus, eu senti até que eu ia passar mal, até mandei mensagem para o pastor Claudinho, eu lembrei que ele estava em Vitória, para ver se de repente ele pregava agora de manhã, que eu estava com medo de passar mal, só que antes, aí o Claudinho falou que estava em Vitória, mas antes de eu mandar uma mensagem para o eu tinha falado assim, Deus, se o senhor quer que eu sirva a igreja amanhã, o senhor vai precisar restaurar milagrosamente, irmão, eu sei que eu comi um negócio junto com os meninos, mas antes de eu acabar de comer, a minha dor de cabeça já tinha ido embora, o meu cansaço já tinha ido embora, ainda fiquei em casa lendo um pouquinho, para ver se a gente estava junto aqui de manhã, porque quando você está na dimensão do serviço, irmãos, e o seu foco está em, não que amanhã eu vou fazer uma grande performance, mas amanhã eu quero estar diante da minha igreja. Servindo a minha igreja. amando a minha igreja, dedicando um pouco mais a minha igreja. Deus vai fazer milagres, irmãos. Continuando. A segunda barreira para a gente não servir, é o perfeccionismo. Aqui na igreja, irmão, você pode olhar. Não tem nada high definition, assim, o nosso Ledman ele é maravilhoso, não é verdade? tem mais caro talvez as cadeiras que são as melhorzinhas porque também é para você ficar aí em paz né, com Jesus, como eu falei outro dia, igreja Nutella, né, ar-condicionado é, cadeirinha acolchoada na minha época era isso não, é banco de madeira e às vezes tinha um furinho para você colocar o copo do vinho, mas não era sempre não mas a gente aqui investe, mas a gente sabe que esse templo aqui não é de ouro, não é de diamante, não é de mármore carrara, não é, não é, irmão. É uma tenda que a gente achou. Ontem eu tive que receber com tanto carinho um vizinho nosso falando, rapaz, esse barulho aí está chegando aqui, hein. Aí eu falei, Ai, vem cá comigo, deixa eu te mostrar a estrutura aí, mostrei a estrutura de fé. Eu falei, isso aqui é para colocar um telhado, mas não deu ainda para colocar 100%. Olha o nosso templo ainda, ah, mas... Vocês é, é, é. deveriam ter vindo aqui Só quando tivesse tudo construído Eu falei, olha só A gente estava na igreja para 700 pessoas Hoje tem 7 mil pessoas reunidas aqui A gente quer servir e amar vocês E eu, o que eu vou fazer? Eu mandei abaixar o volume Fiz o meu máximo, mas eu quero dizer uma coisa para você Nós estamos aqui tentando fazer, irmãos O melhor possível Quem esperar a igreja ficar perfeita para servir quem esperar que todos os recursos aqui vão ficar num ambiente perfeito? Para que a gente possa fazer alguma coisa, irmão, a gente está buscando excelência, mas eu quero te dizer uma coisa, a excelência tem que resultar em vidas. O nosso nível de excelência ele tem que ser o suficiente, para que vidas possam ser alcançadas. Porque se a gente fosse esperar o nível de excelência que a gente quer, irmão, nós não teríamos nem começado essa igreja. Quem dirá? Viver o que nós estamos vivendo aqui Irmão, eu amo essa igreja de todo o coração Então não espere as condições estarem perfeitas Para que você possa servir Eclesiastes 11, verso 4 diz Se ficar esperando as condições perfeitas Nunca fará nada Terceira barreira, irmãos Para não sermos usados por Deus É o materialismo Diz o seguinte Lucas 16, 13 Nenhum servo pode servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Irmão, eu lembro quando a minha namorada, que agora é minha esposa, morava em Niterói. E eu morava na Tijuca com a minha mãe, que ela estava estudando pedagogia, eu estava estudando teologia, lá no seminário do Sul. E eu lembro, irmãos, que às vezes a minha mãe estava meio sem dinheiro, e, eu, e o dinheiro que eu recebia também de bolsa, já ia todo para o aluguel. Irmão, era o que dava para fazer. Mas às vezes eu via que minha mãe tinha um dinheirinho, mas ela queria que eu fizesse algumas coisas lá em casa, e eu também, às vezes, queria servir demais aqui na igreja, minha mãe falava, não, espera aí, não vai tanto, e eu ficava num conflito, irmão, entre o... na mesma data, eu tinha um compromisso com a igreja, eu tinha um compromisso com a minha namorada, que hoje é minha esposa, e eu tinha um compromisso com a minha mãe, irmão, eu queria morrer naquela hora, mesmo dia, mesma hora, eu tinha que agradar todo mundo, sabe o que acontecia? Eu escolhia qual é o dia que a minha esposa ia ficar com raiva de mim, eu ia escolher o dia que a minha mãe ia ficar com raiva de mim, e eu ia escolher o dia em que eu ia furar com a igreja. <risos> eu não sei se você já ficou numa situação como essa, onde duas pessoas têm expectativa na sua vida, e você quer agradar as duas. Irmão, não dá. Não dá. Se você tem a expectativa de agradar todo mundo, eu quero dizer um negócio, você vai falhar. Você vai falhar. Agora, vamos voltar aqui, se você está tentando ser rico Acumular coisas E ao mesmo tempo você quer ser uma pessoa generosa no reino de Deus Você precisa escolher uma Eu não estou dizendo que abençoando você não será mais abençoado Aliás, eu estou dizendo que você será abençoado abençoando Você viverá experiências com Deus Em onde abençoar vai te tornando cada vez mais abençoado em todos os sentidos mas o que eu estou querendo dizer, é que você pode enriquecer, mas você tem que escolher o lugar onde o seu coração vai ficar. Porque Deus não nos chamou, irmãos, para sermos acumuladores. Deus chamou a gente para ter muito. Mas Ele fica chateado quando a gente acumula. Para Deus, o nosso dinheiro tem que girar, o nosso recurso tem que beneficiar pessoas. Sabe, irmão, essa semana eu descobri que o Bill Gates deixou de ser a pessoa mais rica do mundo. Ele agora é o segundo. Porque ele tem 99 bilhões só. E tem um cara que agora tem 99,6 bilhões. Fraco, né? Mas, irmão, uma coisa que eu quero dizer para você, o Bill Gates, ele entendeu que o propósito da vida dele não estava em ser rico, mas em usar a riqueza dele para alguma coisa. E ele construiu prédios e prédios e prédios e prédios para a Microsoft? Não, para abençoar pessoas necessitadas. Sabe, irmão, generosidade, o materialismo, ele impede a gente de ser feliz, de viver o propósito disfarçado de felicidade. Bom, para avançar, segunda coisa, servir significa ser grato. A Bíblia diz em João capítulo 11, 41 e 42 que Jesus estava indo na direção de Lázaro, e Ele ia ressuscitar Lázaro, e antes de dizer Lázaro vem para fora, Ele disse a Deus, Deus, eu te agradeço porque você sempre me ouve. Deus, eu te agradeço porque você sempre me ouve. Sabe, Jesus ele tinha uma convicção de que, mesmo que talvez aquilo que Ele está pedindo não fosse realizar, Ele estava agradecido, porque Ele sabia que Deus estava interagindo com os seus sonhos. Irmão, uma grande barreira para a gente viver um espírito de gratidão dentro da igreja, é que a gente duvida que Deus está interagindo. A gente olha para a circunstância e aí a gente fala, Deus não está aqui. Eu fui fazer um enterro essa semana, onde a família estava assim, cara, explica agora pastor. Porque eu não, não, tenho, não tenho uma explicação para o que está acontecendo, uma pessoa tão jovem morrendo. E eu tive que dizer, olha, eu não tenho uma explicação para o que uma pessoa tão jovem morre. O que eu posso dizer é que a gente está nas respostas que a gente espera ou não, Deus está aqui. E Deus está interagindo com o nosso coração. Às vezes a gente está dizendo, Deus, onde você está? E aí se Ele pudesse responder, fazer, eu estou aqui bem do teu lado, de braços abertos. Você vai me abraçar? Jesus andava dentro de um senso de gratidão. A Bíblia diz, servir ao Senhor com alegria. Sabe, Timóteo, é, é, Paulo fala em Timóteo, foi Ele quem nos salvou e nos escolheu para o seu santo trabalho. Porque, mesmo que não, merece, não porque merecêssemos, mas porque era esse o plano, muito antes do princípio do mundo. Sabe, Deus nos salvou e por isso nós servimos. E, mas qual que é a primeira barreira? que a gente enfrenta contra a gratidão, sabe quando nós queremos ter um coração grato, qual é a primeira barreira? A primeira barreira irmãos, é um espírito crítico, você sabe qual é a maior receita do mundo, contra a inveja? É, é ficar melhor que o outro, né? <risos> claro que não, a maior receita do mundo, contra a inveja, é um espírito de gratidão, a maior receita do mundo para você parar de sofrer pelo que o outro tem e que você não tem, é assumir uma postura de dizer, Deus, eu parei de olhar para o que o outro tem, eu parei de criticar o que o outro tem, eu parei de sonhar com o que o outro tem, e eu quero dizer ao Senhor, hoje eu quero começar a ser grato pelo que o Senhor me deu. Pelo que o Senhor me deu Deus, eu sei que o que o Senhor me deu hoje É tudo o que eu preciso E eu sei que o Senhor é poderoso Para me dar muito mais amanhã Quando a gente consegue caminhar feliz Com o que a gente tem, irmão Nós temos alegria e propósito Para construir muito mais Agora quando a gente está sempre insatisfeito Com a nossa casa, com o nosso filho Com o nosso pai, com o nosso emprego Com o nosso salário A gente nunca vai estar tá satisfeito o suficiente Para ter a liberdade para conquistar muito mais Sabe, um espírito de gratidão Demanda Abandonar a comparação Porque quando você compara, irmão Vou falar um negócio, tem um negócio que me mata É descobrir Outro dia eu teve uma jovem aqui Com tanto carinho, ela falou com coração puro Eu que estava meio No pecado na hora, né Mas ela virou para mim e falou assim Pô, pastor Tiago, tem um pastor de jovem Que você tem que convidar para pregar aqui Que pastor de jovens eu Falei, é mesmo? ele é fera, ele é fera, ele, e eu, fala alguma coisa de mim agora, vai, me ajuda, eu sou também, eu sou legal, eu sou, tipo assim, sabe irmão, foi me dando aquela inveja, ela foi falando do cara, parecia, irmão, eu queria ser aquele cara, ela foi falando dele de uma maneira, irmão, que eu fiquei olhando para aquilo, eu falei, hum, hum. irmão, falando, mexeu, sabe por quê, irmão? Quando você começa a viver um espírito de comparação... Ela não estava comparando não, irmão. Ela me ama para caramba. Ela falou na pureza. Mas por dentro... Eu, né? Aquele negócio pulou. A minha vaidade pulou dentro de mim assim. Mas como eu falei, cinco minutos. Porque depois o Espírito Santo vem e... Opa, vamos corrigir. Eu falei, vamos trazer esse cara. Ele é fera. Eu quero aprender com ele. Vamos lá. Mas depois de cinco minutos... Antes disso, eu estava pensando mil argumentos... Eu tava pensando mil argumentos para dizer que ele era um endemoniado. Não é verdade, irmão? Se ele der uma célula, ela tá fazendo o seu melhor. Aí vem um líder de célula com. ganha uma um estrelinha de líder de célula, broche de líder de célula. Você tá cinco anos com uma célula e a célula não vinha. Cinco meses o cara tem cinco celas. Você fica assim, desgraçado. Né? Você fica. aquele negócio. Irmão, a comparação não vai levar a gente em lugar nenhum, irmão. Agora, a inspiração naquilo que os outros estão realizando pode levar a gente a lugares incríveis, porque nós sabemos que o que Deus nos deu é nosso e não vai abrir mão de nos fazer prosperar. Amém, vamos avançar. Segunda barreira para você viver um espírito de gratidão são as motivações erradas. Irmão, teve uma vez que um jovem virou para mim e falou assim, pastor, eu estou envolvido com gente errada, eu estou subindo favela, eu estou desviado, eu estou fazendo um monte de problema. Falei, e o que você quer que eu faça? Me coloca para trabalhar no salva-vida da juventude. Falei, mas por quê? Não, porque se eu trabalhar, aí eu vou parar de fazer todas as coisas erradas que eu faço. Eu falei, ah, se eu te colocar para trabalhar no salva-vida, você para de fazer as coisas erradas. Irmão, eu acredito que uma mente ocupada é melhor do que uma mente desocupada. Amém? Agora eu quero dizer um negócio para você. Todo serviço aqui na igreja não pode ser feito porque você acha que aquilo vai fazer bem para você. Você tem que fazer porque você tá tão cheio de Jesus que você não consegue não compartilhar o que está acontecendo na sua vida. Sabe por que um monte de líder de célula fecha a célula? Amém. Sabe por que um monte de líder fecha a célula? Tem mil motivos, né, irmão. não dá para resumir em um aqui. Vocês concordam? Não tem como... Não, você fecha por isso, agora eu vou sair daqui Com a verdade da vida Não, irmão, tem um monte de motivo Pelo qual o um ministério pode enfraquecer Mas eu vou te falar Talvez o principal motivo pelo qual uma célula fecha É porque o líder começou com a motivação errada Ou até começou com a motivação certa Mas do meio do caminho ele se esqueceu Qual era a sua verdadeira motivação Sabe por quê, irmão? Aqui na igreja eu tenho um pastor de coração puro Falou sem medo Todo coração puro pode se contaminar, mas o do meu ainda não contaminou, eu estou feliz com isso, e o meu também não contaminou, o da pastora Nádia, do pastor Caio, acho que também está tudo no lugar. Porque nós sabemos a responsabilidade e o chamado que nós temos diante de vocês. Mas eu quero dizer uma coisa, muitas vezes essa cadeia de oportunidades, que não é da visão celular não, tá irmão? Isso está em qualquer igreja, de qualquer visão. Esquece esse negócio de monopolizar os defeitos numa visão específica, nem na outra, nem na nossa. É gente. Qual é o sistema mais corrupto da terra? O coração do homem. Então assim, mas dentro da vida celular, você tem oportunidades de crescer. E aí você começou com o coração certo. Eu quero amar e cuidar de vida. Mas de repente, alguém te ofereceu glamour no meio do caminho. O diabo te ofereceu a fruta no meio da tua liderança. E você que dobrava os joelhos e amava a sua célula, e passava por qualquer circunstância, porque você tinha satisfação em Deus. De repente, começou... A olhar para a cela do lado Ou olhar para o resultado que você queria alcançar e não conseguiu E você começou a praguejar contra Deus E você começou a reclamar com Deus E você começou a reclamar da sua igreja E pior, você começou a dizer que a visão da tua igreja não era de Deus Irmão O sistema mais corrupto da terra não é a visão celular Não é o capitalismo, não é o socialismo Não é, irmão o sistema mais culto da terra é o coração do homem e é desse que você tem que cuidar. Sabe quando você começa com as motivações erradas? Ou quando você começa com as motivações certas, mas no meio do caminho você se perde, você só precisa ouvir uma coisa de Deus, que é a frase, retorne ao seu propósito original. Sabe o que todo líder de célula, pastor, o que qualquer pessoa que está servindo a Deus, seja qual for o meio, deveria ter escrito no seu espelho diariamente, é, nunca saia do seu projeto original. Eu lembro que eu, na faculdade, eu falei isso ontem na Juventude, na faculdade eu tive uma aula com o pastor Davidson, que era coordenador de missões, e ele também, ele tinha, ele tinha tem uma igreja em Heliópolis, e ele virou para a gente e passou um artigo para a gente ler da área empresarial mesmo E o nome do artigo era Muitos Começos Poucos Términos E esse artigo ele resume em dizer Nós somos capazes de começar muitos projetos na nossa vida Mas há muitos de nós que somos incapazes de terminar qualquer um deles nós somos capazes de começar uma faculdade, nós somos capazes de começar um casamento, nós somos capazes de abrir uma célula, nós somos capazes de começar um monte de projetos, de abrir uma empresa, mas muitas vezes, e na maioria das vezes, me perdoe falar assim, meu irmão, na maioria das vezes, nós levamos os nossos projetos à falência. E temos muitos começos, muitas iniciativas, mas dificilmente a gente chega a algum lugar onde Deus nos chamou para chegar. Sabe por quê? Muitas vezes motivações erradas Porque motivação Significa motivo Para a ação Vou servir na igreja Qual o motivo de você estar servindo na igreja hoje? Eu não tenho nada para fazer Irmão, não sei se você conhece O ministério de integração da nossa igreja Mas a pastora Nath tem uma lista Desde que a igreja começou De pessoas que disseram que queriam Colaborar na integração E nunca mais voltaram Sabe por quê, irmão? Porque dá trabalho mesmo. Aí a gente tem que ficar fazendo ciclos para poder as pessoas entrarem novamente, porque às vezes a pessoa começa com uma empolgação, mas de repente ela esquece que o propósito de fazer aquilo ali é que ela está salvando uma vida. O cara desafiar os irmãos, inclusive, a procurar. Ela é a Letícia, no final do culto, fala: eu quero me voluntariar se realmente você tem um verdadeiro motivo para essa ação. Se realmente você tem uma paixão pelos novos convertidos que chegam na nossa igreja. Irmão, eu quero avançar um pouco mais. Então, como vencer as motivações erradas? Retorne ao propósito original que Deus te Servir como Jesus significa ser fiel. E esse eu quero encerrar com, com, com esse tópico, dizendo. Diz lá em João 17, verso 4. Deus, Jesus orando a Deus, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Terminando, concluindo. Né? Jesus ele, ele tinha uma visão clara de onde ele tinha que começar e de para onde ele tinha que ir. Tem um texto na Bíblia que diz que Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Ou seja, ele sabia que lá ele ia ser morto, mas ele decidiu que nada ia impedi-lo. 1 Coríntios 4, 2 diz: O que se requer destes encargos, desses encarregados, é que eles sejam fiéis. 1 Coríntios 15, 58 diz: Lancem-se no trabalho do Senhor, confiantes, que, e nada façam para que ele seja perda de tempo ou esforço. Note, nada, que significa aqui que tudo importa, se nada é perda. Tudo o que nós fazemos em nome de Deus é importante, irmãos. Às vezes você está tirando um papel do chão, mas o coração com o qual você está tirando o papel do chão, os anjos de Deus estão operando ao seu lado. Porque Deus Ele recebe a adoração de um jeito que a gente não compreende. Mas Ele sabe que toda adoração está concentrada dentro de nós e não fora de nós. A adoração é algo que a gente oferece a Deus e em Espírito e em verdade. E eu quero terminar com você. Fazendo uma diferenciação entre o que é significância. E o que é proeminência. Sabe, muitas vezes, irmãos. A gente abre um ministério. A gente começa uma coisa, um empreendimento na nossa casa. E a primeira coisa que eles... Dizem pra gente que a gente tem O que a gente decide que a gente quer ter É proeminência Sucesso Sabe Muitos grupos de venda Em todas as áreas para ninguém se sentir sozinho Nem se sentir apanhando Mas muitos grupos de venda Eles usam como estímulo Estímulo dos seus funcionários Ou dos seus cooperadores Dos seus parceiros Bens materiais Uma ordem mais alta na cadeia Uma promoção Irmão, nada contra a promoção E nada contra você ter um cargo de supervisão Seja em qual área da vida for Eu sou um pastor nessa igreja Eu tenho também uma função de supervisão Nada contra, irmão Mas, irmão, se você está começando qualquer tipo de empreendimento na sua vida e você está visando naquele lugar Bens materiais Tem empresas hoje que eles não falam mais de bens materiais Eles falam assim Servir aos outros Não, nós estamos beneficiando o mundo Eu acredito alguns Alguns eu acho que é mais para poder botar mesmo Nós estamos gerando bem estar Nós não estamos Num projeto egoísta, Nós estamos gerando bem estar Irmão, a pergunta que eu quero fazer para você é qual é o, não é o objetivo que está escrito na missão da tua empresa? Não é o objetivo que está escrito na missão da Ibi Atitude? Não é o objetivo que está escrito no quadro da sua casa? A pergunta que eu quero fazer para você é, qual é o objetivo real que está escrito dentro do seu coração? Porque você pode ser de qualquer empresa, você pode ser de qualquer grupo, de qualquer parceria, que seja honesto, óbvio, mas desde que, quando você entrar naquele lugar, você sabe exatamente que o que está no seu coração é a presença de Deus e o coração de Jesus. Porque, irmão, eu posso muito bem estar num lugar que Ele quer gerar bem-estar e não egoísmo, mas eu posso ter uma atitude egoísta naquele lugar, e eu posso estar muito bem num lugar que é egoísta, e que a motivação toda lá é egoísta, mas eu tenho o coração de Jesus naquele lugar para modificar o coração das pessoas que estão ao meu lado. No fundo, no fundo Jesus não serviu Para que ele pudesse ser exaltado Jesus serviu Para que vidas pudessem ser transformadas Jesus não lavou os pés dos discípulos Para criar um método de serviço Jesus lavou os pés dos discípulos Porque ele queria mudar a vida daqueles homens Eu não subi aqui para pregar, irmão, com todo carinho, e eu não estou nem me defendendo nada disso. Eu só estou falando a verdade do meu coração. Eu não subi aqui para pregar, eu não subo todo sábado que é possível para mim para pregar no Biuan, ou quando eu aceito um convite para pregar lá fora, ou até mesmo quando eu vou fazer um discipulado. Irmão, eu não faço nada disso para entrar no método. Eu estou vivendo a metodologia da igreja, porque é a metodologia do meu coração. Mas o meu coração não está ali no método. O meu coração ele está nas motivações do reino e graças a Deus que nós temos um método incrível na nossa igreja. Mas não adianta, irmão. A gente pode colocar qualquer método aqui, mas o seu coração é que vai guiar a paixão e a velocidade do que nós vamos viver nesse lugar. Eu não falo para ofender não, mas tem líder de célula que se depender da paixão dele, irmão, nós vamos ser puxado para trás. Se depender do coração dele, nós não vamos, nós vamos morrer aqui. Aí a gente vai diminuir gradativamente. Mas irmão, eu quero desafiar você a ter um coração apaixonado como o de Deus. Nós às vezes achamos que uma vida que passa pela nossa célula, ela vem e às vezes ela vai embora. Mas Deus, cada vida que se perde, eu tenho certeza que são lágrimas no céu. Há uma dor em Deus. Deus, Ele pode ser Deus, mas Ele sente dor. Jesus é maior evidência de que Deus sente dor. Por isso é tão importante que você reencontre os seus propósitos e suas motivações. Mas também é muito importante que você encontre... Um lugar onde você pode servir. Eu estou tô, tô com tanta coisa no meu coração. Mas está difícil expressar de uma maneira que fique tão claro para mim e para você. Mas eu vou tentar. Meus irmãos. A gente entra nesse templo e a gente ouve uma palavra que vai confrontando... Falando de nós mesmo A gente ouve uma palavra que vai confrontando Tão fortemente O nosso coração Mas eu quero dizer uma coisa para você Quando a gente sai ali pela porta São tantas E tantas e tantas Influências Contrárias É um pastor que erra com a gente É um líder de célula que nos magoa É um nosso patrão que nos opõe é o nosso funcionário que nos irrita às vezes seja lá qual for a situação que você está vendo. a gente sai por aquela porta a nossa família causa problema para o nosso coração a gente sai por aquela porta e todo o discurso que foi pregado aqui em cima ele fica comprometido ele vai sendo atacado atacado pela cultura secular ele vai sendo atacado pelos nossos relacionamentos ele vai sendo atacado pelas nossas tristezas e às vezes um, um um compromisso que a gente assume com Jesus aqui dentro, morre lá fora. Irmão, nosso desafio, o Elvis, muito interessante, o Elvis, ele estava falando dele no início, mas quando ele lançou um único CD dele, cristão, onde ele cantava músicas realmente de adoração a Deus e, e, e tal, tem aqui até uma parte da letra o único CD que ele lançou nessa linha irmãos ele disse o seguinte depois, uma das músicas diz depois do relâmpago e do trovão depois do último sino soar eu quero me curvar diante de Jesus e ouvi-lo dizer muito bem meu filho ele é a minha razão de viver Ele é o meu rei dos reis Desejo ser dele Ele é tudo para mim Sabe Elvis, o único CD cristão né? O único CD nesse sentido que o Elvis lançou Foi o único Grammy que ele recebeu E porque ele vendeu 250 milhões de cópias Nesse CD de músicas religiosas que se chamava Ele me tocou Mas depois de um tempo O coração dele Deixou o propósito original E a minha pergunta é Quando a gente sair daqui E a gente receber todos os estímulos Lá de fora Desculpe até um pouco o pouco horário Mas eu vou terminar mesmo Quando a gente receber todos os estímulos que tem lá fora Independente da fonte deles A pergunta que eu tenho para mim e para você é O quanto do propósito que Deus nos colocou para servir nessa terra Vai sobreviver no nosso coração O quanto do que realmente Deus falou com a gente nesse lugar E tem falado semanalmente com a gente nesse lugar Vai sobreviver A decisão é sua E não tem problema sair daqui e tropeçar um pouco errar e tentar e não conseguir desde que a gente tenha a capacidade de sempre retornar ao projeto original sabe irmão se coloque embaixo de cuidado se coloque embaixo de gente que está com o coração certo mas se por acaso você estiver debaixo de alguém que está com o coração errado contagia essa pessoa com o amor que Deus te deu Mostre para ela que O que você faz Você não está caçando nenhum Sabe, o sonho do pastor José era Nesse próximo agora batizar 500 pessoas Não dá para batizar 500 pessoas Com o coração errado, irmão Só dá para fazer isso apaixonado Tem coisa que a gente não faz Se não estiver apaixonado Não é verdade? Agora, quando a gente está apaixonado A gente faz até coisa que não deveria é, às vezes gasta mais o telefone do que dava Mas você fica com aquela sensação De que mesmo que vai vir uma conta cara No final do mês Você fica com aquela sensação De que valeu a pena Irmão, eu não sei quanto a gente vai se gastar Aqui no, na igreja E eu não ligo se a gente precisar se desgastar Até a nossa morte Não ligo Porque foi assim que Jesus se desgastou o que eu ligo irmãos, é se em algum momento nós vamos esquecer o motivo pelo qual nós estamos aqui, e se o desgaste, como diz Paulo, se o desgaste for externo, eu quero garantir a você de que, enquanto por fora estamos sendo desgastados, por dentro estamos sendo interiormente renovados pelo Senhor, Porque nós não estamos atrás daquilo que se vê e é passageiro, mas do que se não vê, mas é eterno. Que Deus te abençoe nessa manhã.